0: Praten over de dood, over rouw en verlies, dat doen we niet graag. Toch is het belangrijk om dit te doen. Mariska Overman en Rob Bruntink schreven het boek Ik weet niet wat ik zeggen moet, dat deze maand verscheen bij Uitgeverij Ten Haven. Ik ben Rick van Rijthoven, redacteur bij de Uitgeverij, en vandaag ga ik in gesprek met Mariska en Rob. We hebben het over waarom we het zo moeilijk vinden om over de dood te praten, wat we absoluut wel en niet moeten doen, en hoe we een gesprek hierover kunnen starten. De muziek die je hier hoort is van Monek. Abonneer je op de Slimme Leven-podcast in jouw favoriete app om ons te blijven volgen. Hoe zijn jullie ertoe gekomen om een boek te schrijven uh, over praten over de dood, verlies en, uh, en over rouw?
1: Nou, in grote lijnen is het wel vooral gebaseerd op onze ervaringen met uh, het uh, onvermogen om over verlies, dood en rouw uh, te praten. En dat uh, hebben we vooral ervaren in de voorbije jaren, waarin we met uh, ja, wisselende groepen mensen, variërend van zeg maar burgers tot aan... Zorgprofessionals. Dat we in, de, in die groepen vooral merkten dat mensen tegen drempels aanliepen en dat ze zich uh, onwennig uh, voelden ja. over uh, hoe ze zo'n gesprek zouden kunnen beginnen. En toen dachten we van ja, misschien moeten we een soort uh, ja, tussen haakjes zelfhulpboek gaan maken voor mensen in allerlei situaties. Uh, om toch dat gesprek aan te gaan. En met allerlei situaties. Uh, bedoel ik dan, met name niet alleen mensen die ook in een uh, omgeving te maken hebben met ernstige zieken of met, met iemand die in rouw is. Maar ook los van ziekte of los van rouw... Uh, gewoon met elkaar over de dood praten... Uh, ja, zonder dat er eigenlijk een urgente aanleiding voor, uh, voor is. Gewoon omdat het een potentieel gespreksonderwerp is... dat ook uh, ja, allerlei waardevolle uh, kanten in zich heeft.
2: Ja, en, en we hebben ook... Eh, tenminste, ik, ik heb op een gegeven moment gemerkt... Uh, we zijn natuurlijk al lang bezig qua werken met, met het onderwerp dood. En dan ben je er redelijk vertrouwd mee, denk je dan. En een paar jaar geleden, een ex-collega van mij, ik heb ooit in het onderwijs gewerkt. Die ik af en toe privé nog wel zag, maar niet heel vaak. Um, toen hoorde ik via via dat hij ongeneeslijk ziek was. En toen wist ik serieus niet, ondanks alle kennis en ervaring. Uh, ja, wat ga ik nou doen? Ga ik nou een mailtje sturen? Ga ik bellen? Ja. Dat, dat zeg ik dan. Uh, dat, dat vond ik erg ingewikkeld. En toen realiseerde ik me ook dat... Nou, zelfs als je dus heel erg vertrouwd bent met dit onderwerp... dan nog als, als er iets voorvalt in je, in je nabije kring... dan is dat lastig soms. Dan, dan weet je het gewoon niet. En het is dan fijn als, als iemand een handje helpt en zegt... van nou, misschien kun je dit of dat doen of dit of dat schrijven. Dat helpt.
0: Want je blokkeert dan op zo'n moment eigenlijk... als je daar niet veel ervaring mee hebt, kan ik me voorstellen.
2: Ja, nou ja je, je gaat alles... Uh, ...op een weegschaaltje leggen. En normaal als ik iemand een mailtje stuur... ...ook als ik iemand langer niet gezien heb... ...dan denk ik, ja, volgens mij niet echt heel erg lang over na. Dat gaat redelijk vanzelf. Ja. Maar in zo'n situatie... Ja, ...iets klinkt al snel nou, juist pathetisch... Of, ...of juist weer te vrolijk. En uh, of, of, moet ik er wel iets over vragen? Of is dat te direct? Vindt die ander dat wel leuk? Je gaat in één keer over alles gaan nadenken. Of dat dan wel goed overkomt. En juist daardoor ga je inderdaad... Nee, ...zoals jij het noemt, dan blokkeer je... En de meeste mensen, en daar heb ik mezelf ook wel schuldig aan gemaakt... ...kies dan de makkelijke weg door gewoon niet iets te zeggen. Geen mailtje te sturen, geen telefoontje. Of, of ook wat je wel eens meemaakt op straat... ...dan toch een blokje rond om die ander niet tegen te komen.
0: Ja, we hebben een auteur, Geertica van Lierop... ...die is ook al eerder in een podcast geweest... ...en ze heeft een boek geschreven, Een zee van glas... ...over ja. het eerste jaar na de dood van haar grote liefde. Ja. En ze beschrijft daarin ook... ...en dat is echt een van de meest treffende scènes... Uit het boek vind ik echt heel pijnlijk en, en, en maar wel treffend. Dat ze op een feestje is met vrienden en dat ze alleen staat en dat er misschien wel een half uur verstrijkt en niemand komt naar haar toe en uh, ze is daar in haar eentje en ze staat helemaal alleen en op een gegeven moment komt er dan wel iemand naar haar toe en die zegt: Van ja, we weten ook gewoon niet zo goed wat we tegen jou moeten zeggen.
1: Ja, wat dat betreft uh, lijkt het toch net een beetje alsof je een soort paria bent op het moment dat je. Iemand dan uh, vrij recent uh, bent uh, verloren. en uh, dat iedereen zich dan uh, vrij omzichtig om jou heen uh, beweegt. Uh, zonder uh, yeah, de toenadering te durven zoeken.
2: Ja, ja, dat is het ja.
0: Ja, en uh, de, de moeilijkheid zit hem dus echt in een soort zelfbewustzijn of zo. Dat alles inderdaad dus gewogen gaat worden. Dat is wat ik een beetje net uit jouw antwoord uh, begreep. Dus je heel erg zelf gaat nadenken van, eh, moet ja. ik nou dit zeggen? Of ja. is dit gepast of dat ongepast? En, en terwijl normaal gaat het heel erg natuurlijk
2: Ja, dat. En, en mensen zeggen vrij makkelijk van... Uh, en, en, doe dan wat je zelf prettig zou vinden. Maar de, het probleem daarbij is dat ja, de ander is niet jij. En wat jij zelf prettig vindt, dat hoeft de ander niet prettig te vinden. Dus dat, dat maakt het dan ook weer ingewikkeld. En daar ga je dan ook wel over nadenken. Althans, dat doe ik dan wel. Met uiteindelijk vaak het resultaat dat je niks doet. En wat wij in ons boek dan proberen te zeggen. Is, is vooral dat, dat iets doen eh, vrijwel altijd. Of misschien wel altijd beter is dan niets doen. Um, omdat wat jij ook zegt oh, uh, over dat andere boek. Het is heel pijnlijk als, als mensen gaan ontwijken. Of dat nou gaat om iemand die ernstig ziek is. Of iemand die uh, net iemand verloren heeft. D dat is niet fijn. Ik, dat weet ik ook uit ervaring. Ik heb ook een broertje en een moeder verloren. En het is... Niet prettig als je merkt dat mensen daar omheen draaien. En natuurlijk snap je wel dat ze dat doen uit onmacht. Of inderdaad, ze weten niet wat ze zeggen moeten. Maar dat is wel lastig. En je doet het ja. zelf ook niet zo snel. Je gaat, als je zelf degene bent die ziek is of die iemand heeft verloren, ga je ook niet op dat moment zeggen van joh, waarom vraag je niks? Je gaat er ook weer makkelijk in mee. En uiteindelijk praat je er dan niet over met elkaar. En niemand voelt zich daar uiteindelijk echt fijn bij. Degene die iets heeft niet en degene die... Uh, met moeite uh, vragen niet gesteld heeft... en vervolgens thuis denkt van... goh, dat was best een onhandige situatie.
0: Ja. Ja, ik herken het wel, ja. Ik heb ook wel eens gehad om vrienden die dan iemand waren verloren... en dat je dan elkaar beziet en dan is het gezellig... en dat je dan denkt van... ja, maar het is nu gezellig, dus ze zullen ja. er
2: wel nu geen zin in hebben. Ja, ja dat. Ja, ja en dat is inderdaad heel lastig. En het probleem is dat het, dat het ook kan. Het kan zo zijn dat iemand... Juist blij is dat het even niet over gaat. Dat hij even zijn zinnen kan verzetten. En dat ze er helemaal niet op zit te wachten. Dat jij dan in één keer wel begint over een overleden vader of wat dan ook.
0: Uh, in het boek geef je die ook aan dat we eigenlijk eerder zouden moeten beginnen met praten over de dood. Waarom is dat eigenlijk zo?
1: Nou ja, dat is inderdaad uh, wel een uh, ja, duidelijk pleidooi dat we in het boek uh, houden. En dat is eigenlijk mede, mede ingegeven door nou ja, ook weer onze praktijkervaringen. Uh, kijk, op het moment dat je. Terwijl ze in de meeste gevallen over de dood begint te praten. Dan is dat vanwege een bepaalde aanleiding. Het zij iemand is uh, ziek. Uh, het zij iemand uh, heeft een hele broerde prognose gekregen. En ook al meteen te horen gekregen dat hij uh, op een korte termijn zal komen te overlijden. Of uh, er is bijvoorbeeld net iemand uh, overleden. Dus dan speelt er een bepaalde, het zij urgentie mee. Het zij een bepaalde emotie mee. Of soms allebei. En um, ja, ons pleidooi is er daarom op gericht om vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan over het levenseinde. Omdat je dan op die manier uh, met elkaar kunt praten over die onderwerpen zonder dat er sprake is van die emotie of zonder dat er sprake is van urgentie. En ik denk op het moment dat dat soort items uh, speelt in de communicatie, ja, dan is het toch uh, wat, wat, uh, wat moeilijker om daar met elkaar over in gesprek uh, te gaan.
2: En
0: toch... Oh, sorry Mariska, zeg maar. Nee,
2: geeft niet. Uh, nee, het, het zou in feite zo moeten zijn... Dat, als, als iedereen dat uh, vroeg leert en kan... dan zou eigenlijk dit boek overbodig zijn. <lacht> Daar komt het zo op neer. Omdat iedereen dan niet dat ongemak voelt... en ja, er gewoon over praten... Uh, op het moment dat het relevant is.
0: Ja. En toch hebben we een hele lijst excuses om er maar, maar niet over te hoeven praten. Wat, wat zijn excuses die jullie vaak horen...
1: Ja, belangrijke excuses zijn bijvoorbeeld wel van ja, ik vind het geen leuk onderwerp. Of het komt me nou niet zo uit. Ja. Of uh, waar, weet je, ik ben nog jong, dus ik, ik hoef er niet Dat over na niet te zover. denken. Ja. Um, of ik, oh, ik voel me nog van. gezond, dus ik hoef er niet over na te denken. Maar goed, ja, de, de dood houdt niet zo ontzettend veel rekening met je gezondheid. Uh, en ook niet met je leeftijd. En ook niet met de vraag of je een onderwerp ja. wel of niet leuk vindt.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee.
1: dood kan er zomaar zijn. En uh, ja, inderdaad, we noemen in ons boek noemen we tien excuses... Die vaak uh, genoemd uh, worden. En uh, ja, ik denk dat uh, menig lezer daar ook wel een aantal van die excuses in zal uh, herkennen, ja. die hij voor zichzelf uh, misschien ook wel eens uh, heeft gebruikt of nog steeds gebruikt.
0: Ja. Wat het misschien ook wel moeilijk maakt, is dat het dus een heel breed onderwerp is. Ja. Maar jullie geven ook aan: ja, er zijn wel een aantal thema's
2: waar je over kan gaan praten, waar je over kan gaan nadenken.
0: Wat voor thema's zijn dat?
2: Ja, je, je kunt over, wat meestal wel snel uh, een eerste thema is dat opkomt, is de uitvaart. Uh, met, met nog relatief uh, toegankelijke vragen als wil je begraven of gecremeerd worden. Dat soort uh, oh,
0: ja. Ja. thema's.
2: Uh, dat, dat is voor de mensen uh, over het algemeen iets makkelijker om het daarover te hebben... dan over bijvoorbeeld wensen rondom een sterfbed. Stel dat je ernstig ziek bent en wil je dan bijvoorbeeld thuis sterven... of uh, wat voor medische behandelingen zou je eventueel wel of niet nog willen... Dat ligt al vaak wat gevoeliger. Um, en, en dan kun je, je kunt ook heel filosofisch over de dood praten uiteraard. Of, of gedachten over leven na de dood. Of dat er wel of niet is. En in welke vorm dat er eventueel is. Dus Het is, het is inderdaad heel breed. En ik, ik denk dat welke ingang je ook kiest. Uh, afhankelijk even, even los van de situatie. Hè. Als kijk als het urgent is en iemand is ziek. En er moet nu iets besloten worden over een medische beslissing. Ja, dan ga je niet filosoferen over... Um, wat er eventueel naar de dood is waarschijnlijk. Dus dat hangt een beetje daarvan af. Maar vanuitgaande dat er niks aan de hand is en je wilt over hebben... Ja, begin dan gewoon bij een onderwerp waar je zelf wat minder moeilijk mee hebt. In veel gevallen dus de uitvaart. En dat leidt vaak wel later of op hetzelfde moment tot wat de bredere gesprekken.
1: Ja, ik denk, want de moraal van het verhaal is volgens mij ook wel... dat uh, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het ook wordt... Ja. Nou ja, ja. Dat geldt voor heel veel dingen in het leven, ja. maar dat geldt ook wel voor uh, praten over de dood. Alleen al, het, het gebruik van het woord uh, dood is voor sommige mensen misschien al moeilijk, maar als je dat een paar keer al in het uh, alledaagse taalgebruik hebt uh, uh, gebruikt, dan, dan zul je er toch minder emotie bij voelen misschien, en zal het toch wat makkelijker zijn. En ik denk ook wel precies wat Mariska aangaf, uh, je moet ook gewoon kijken wat voor een uh, onderwerp het dichtst bij je ligt, als je... Oh. Uh, bijvoorbeeld een ontzettende, ik noem maar wat hoor, freak bent. ja begint dan vooral met uh, praten over onderwerpen die te maken hebben met, uh, met regelzaken. Hè, van, over dingen als het testament of, of inderdaad het uh, draaiboek uh, voor je uitvaart. Of uh, maak een beeldsverklaring. Gewoon dingen waar je ook weer uh, voor jezelf de controle mee bevestigt als het ware. Maar als je ja, meer iemand bent die uh, nou, vooral geïnteresseerd is in, in, in nou, de filosofische onderwerpen die Mariska ook al noemde. Ja, ga dan dat gesprek aan. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je over begint te praten... als iets van dat brede onderwerp dat de dood is... als dat maar aangesneden wordt.
2: Ja, dat ja. zit ook heel erg in... De, de, de ervaring is, we hebben het ook echt nooit anders gehoord. Als mensen eenmaal met elkaar gesproken hebben over dit onderwerp... Uh, maakt niet uit welk, welk thema je uitpikt... Uh, Niemand heeft daar spijt van. Sterker nog, mensen vinden het prettig. Want je hebt een behoorlijk diepgaand gesprek. Er wordt verrassend vaak ook gewoon bij gelachen. Uh, het, het is echt niet alleen maar droefheid. Als het over de dood gaat. En mensen voelen een verbinding met elkaar. En dat is heel waardevol. En als je die ervaring hebt, die positieve ervaring. Um, dan doe je het de volgende keer gewoon makkelijker.
0: En jullie schrijven ook dat je voor zo'n gesprek dat je eigenlijk jezelf even moet resetten. Ja. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Wat ja. bedoelen jullie daar precies mee?
1: Het zit vooral in het fenomeen dat um, mensen geneigd zijn om vooraf te denken... dat praten over de dood per definitie moeilijk of lastig of ingewikkeld of complex of zwaar uh, is. En um, nou, ik wil absoluut toegeven dat praten over de dood die kanten kan kennen. Maar uh, met de reset bedoelen we dat we vooral uh, willen benadrukken... dat je er vanuit moet gaan dat praten over de dood vooral zinvol, waardevol betekenisvol en belangrijk is. Oh. En als je op die manier ernaar kijkt... dan ben je misschien voor jezelf ook wat eerder gemotiveerd... om daadwerkelijk dat gesprek aan te gaan.
2: Het, het, is, het is een soort uh, framing van jezelf. Ik bedoel, als je voortdurend om je heen hoort dat iets moeilijk is... en als je dat ook voor jezelf dan zo voortdurend tegen jezelf zegt... van ja, maar dat is eng en dat vind ik moeilijk... dan is dat ook zo. De kracht van woorden is enorm wat dat betreft. Dus ons, onze gedachte is... als je dat probeert om te draaien voor jezelf... En dat, daarmee zeggen we niet dat je het niet als moeilijk kunt ervaren, want het kan absoluut uh, dat je dat zo ervaart. Uh, maar als je tegen jezelf blijft zeggen, het is ook belangrijk en het is zinvol en het is verbindend. Nou ja, wat je ook maar prettig vindt om te herhalen voor jezelf, dat, hoe gek het ook klinkt, dat maakt de drempel wel iets lager.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. En dan ook eigenlijk ook dus de, de overtuiging dat het een speciaal moment moet zijn, moeten we dan loslaten.
2: Ja, ja de, de, en, want die overtuiging dat het op een speciaal moment moet, het is ook een blokkade. Want wanneer is dat moment dan? Ja. De, ja, het is eigenlijk nooit echt een goed moment. En juist daarom is er eigenlijk ieder moment wel een goed moment. Snap je? De, um, de, de, je kunt er makkelijk een excuus voor jezelf van maken om te blijven uitstellen. Van ja, maar nu is het gezellig. Dus daar ga ik het niet over dood hebben, want dat is treurig. Of uh, nu hebben we niet zoveel tijd. Of nou ja, je kunt van alles bedenken. En dan doe je het steeds niet. Dus als je bedenkt dat eigenlijk elk moment wel goed is. Uh, nog even los wat van wat voor de hand liggende momenten. Uh, nee, weet ik veel, in de tandartstoel of zo dingen waarvan je.
0: Ja. <laughs>
2: dat is niet zo heel handig. Maar nee. los daarvan. Ju juist de kleine momenten tussendoor zijn soms hartstikke geschikt. Het, het hoeven ook niet direct hele lange, diepe, serieuze gesprekken te zijn. Um, sterker nog, gewoon af en toe een bijna te loopse opmerking. De, nee, dan kom je ook weer in die gewenning. Uh, dan, dan leidt dat wel een keer tot een wat langer gesprek. En, en op een dag als het nodig is, omdat iemand ziek is, um, tot die verdieping.
0: Ja, en hoe begin je dan? Wat wordt dan dat, bijvoorbeeld een eerste zin? Of hoe kan je een soort opening... Zijn er openingen die je kan zoeken?
1: Ja, we noemen inderdaad een paar voorbeelden in het boek. Maar eentje die je altijd kunt gebruiken is... Ik wil het met je hebben over iets belangrijks. En
0: oh
1: ja. nou, gebruik je dat in feite als opstapje om vervolgens de zin uit te spreken uh, die je wilt uitspreken. En dat kan nou, bijvoorbeeld over iets gaan... dat te maken heeft met je laatste levensfase. Maar dat kan ook te maken hebben met de uitvaart. En dat kan ook met nou, andere onderwerpen te maken hebben. Ja. over Of je wel of niet door de ander verzorgd wil worden bijvoorbeeld. Um, maar zo'n zo opstapje van ik wil het ergens over hebben... en dat vind ik belangrijk... Dat, dat kun je eigenlijk altijd in allerlei situaties uh, gebruiken. Zeker als je denkt over de ander... Dat hij niet zeg maar staat te springen om dit uh, gespreksonderwerp.
2: Ja, en, en uh, wat, wat ik vind zelf ook altijd wel een soort van leuke manier is, is via zo'n soort zijweg, uh, nou ja, wat we ook wel beschrijven in, in de bladen, in de kranten. Er staat bijna altijd wel ergens iets over dood of rouw. Uh, een, een bekende Nederlander die, die zijn moeder verloren heeft, en dat staat dan in een van de bladen die in de schappen liggen. Via, via zo'n onderwerp, via zo'n blad, uh, als je dat op tafel hebt liggen of zo, of je zit uh, in, in de wachtkamer, dat is ook een mooie weg om, om met iemand daarover te beginnen. Zo van, goh, ik uh, las dat die en die uh, de moeder verloor en uh, goh, dat was allemaal verdrietig en die begrafenis verliep niet zo goed. Hoe zou jij dat willen? En, uh, ja. Dan ga je een beetje, lif je een beetje mee op, op het verhaal van een ander om dan vervolgens bij jezelf te belanden. Dat, dat kan soms ook heel goed werken.
0: Ja, dat je echt een beetje inderdaad associatief te werk gaat. Ja. Ja. Um, ik las ook in het boek dat er, ook een, dat er bijvoorbeeld ook een kaartspel is dat hierbij helpt. Dat vond ik eigenlijk wel grappig. Maar wat ik ook eigenlijk nog grappiger vond, of grappig ja. wat ik dacht meteen aan heavy metal, uh, was een death café. Oh ja, een Me ja.
2: death metal café.
0: Ja, ja dat, dat, dat dacht ik even aan. Maar dat is iets heel anders, het gaat niet over muziek. Maar wat zijn dat precies?
1: Nou ja, dus... eerst nog een ander grapje misschien. Bij Def Café zou je ook kunnen voorstellen... dat het een ontmoeting is van mensen... die heel hard naar elkaar gaan schreeuwen.
2: Een Def.
0: Ja. ja. Def oh, ja. met een F. Ja.
1: Ja, ja. Maar nee, Defcafé, dat is iets wat... Uh, zeg maar een jaar of tien geleden... met name in Engeland uh, ontstaan uh, is. Uh, John Underwood is daarmee begonnen. Uh, dat is in feite niets meer dan een ontmoeting... tussen uh, verschillende in feite, uh, ja, mensen die elkaar niet kennen. En, en dat je met elkaar in een klein groepje... zeg maar vijf tot acht mensen... Uh, met elkaar gaat spreken over de vraag welke ervaringen jij hebt met uh, de dood. En um, ja, dat is ooit begonnen om uh, juist een soort vrijplaats te creëren uh, in het praten over de dood. Hè. We hebben ze net ook al geconstateerd dat mensen dat niet uh, helemaal uit zichzelf altijd gemakkelijk uh, doen. En zo'n devcafé probeert juist daar een tegenwicht uh, aan te bieden. Dus iedereen die graag iets wil delen op het gebied van ervaringen met de dood kan in zo'n devcafé Terecht en um, ja, we, hebben, we hebben er zelf een ex-aantal um, georganiseerd en uh, gehouden. En dat zijn iedere keer opnieuw, zijn het uh, in onze ogen althans uh, ja, prachtige ervaringen... waarin je telkens uh, ook weer die breedte van het onderwerp dood uh, hoort. Ja. De een praat over, bij wijze van spreken, een bijna doodervaring Weer een ander praat over hoe hij zijn eigen uitvaart aan het uh, organiseren is. Weer een ander deelt uh, de verlieservaringen die hij uh, 10, 20 jaar geleden heeft uh, doorgemaakt... En nog steeds uh, in, in rouw daarover is. En um, daar in zo'n devcafé krijg je de ruimte om daar, in feite zonder dat iemand jou onderbreekt, uh, minstens vijf of tien minuten over aan het woord te zijn. En dat zijn um, ja, in, in de ogen van de deelnemers vaak erg uh, opluchtende en, en ook uh, bemoedigende bijeenkomsten.
2: Ja.
0: ja, want je ziet veel herkenning, denk ik. Lijkt me... Dus dat er ruimte is om je verhaal te doen. en dat je ook anderen hoort. die eigenlijk in hetzelfde. Uh, die hetzelfde mee hebben gemaakt. als dat je, dat jij hebt meegemaakt. Ja,
2: dat zit er deels in. En wat er ook bijzonder aan is. is. Uh, als je daar naartoe komt. Uh, dan weet je dat het gaat over de dood. Dus uh, het gaat ook direct over de dood. Het is niet eerst een soort. Uh, wat je in het dagelijks leven hebt. dat je wat praat over. over uh,
1: ditjes en datjes. Ja,
2: ditjes en datjes. en de boodschappen. en de aanbiedingen in de supermarkt. En het, je zit en. Je, je begint direct en je weet vooraf dat die ruimte er is. Je weet vooraf dat niemand het vreemd gaat vinden. Of, of zegt van, oh maar daar moet je het niet over hebben. Dat is toch zo'n verdrietig onderwerp. Dus die ruimte, dat is een hele bijzondere ervaring. Uh, om mee te maken dat iedereen zo open direct over dat onderwerp praat. En uh, het, het werkt heel verbindend. En, en sterker nog... het. het Leef ik bij mij na afloop altijd echt een, ik heb gewoon een beetje meer vertrouwen in de mensheid, zeg maar, na zo'n bijeenkomst. Het is erg mooi.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Um, wat ik ook heel erg speciaal vind aan jullie boek, is dat het super praktisch is. Ja. Uh, er zitten echt een aantal uh, hele leuke ook geheugensteuntjes in. Ik wil er even twee uitlichten. Ten eerste, de vijf O's. Ja, ja. Wat zijn de vijf O's?
2: Ja.
1: Nou, uh, ja, we hebben de vijf O's min of meer bedacht uh, om, om een soort tegenwicht te bieden aan al die tips die we geven over hoe je wel moet praten. Of hoe je wel kunt praten over de dood. Ja. We moeten ook iets zeggen over wat je vooral niet moet doen. En dat hebben we samengevat in de vijf O's. Zowel ten opzichte van iemand die ongeneeslijk ziek is, als ook ten opzichte van iemand die in rouw is. En dan weet ik niet of ik ze allemaal kan reproduceren, maar de vijf O's komen in ieder geval neer op... Dat je niet met een oplossing moet komen als iemand bijvoorbeeld gaat vertellen dat hij de diagnose kanker heeft gekregen en dat hij uh, opgegeven is in het ziekenhuis. Dat je dan niet zeg maar, moet reageren met uh, weet, je om, oh, moet weet je wat jij moet doen. Je moet naar, weet ik veel, dok oh, dokter ja. I ja. in ziekenhuis X of Y, of in het buitenland X of I. Want uh, die kan je wel beter maken. Je moet ook niet reageren met een uh, omdraaiing: oh, dat is vreselijk zeg dat je zo ziek bent. Nou, weet je wat ik laatst hoorde? De buurvrouw. Nou, die werd doodverregen.
0: <laughs> nee,
1: dat, dat je zeg maar het omdraait om vervolgens een, zelf een eigen uh, verhaal uh, op te dissen. Dat moet je nu niet doen. Uh, iemand alleen maar proberen op te fleuren. Zo van, ja, je hebt wel kanker, maar kijk trouwens, de zon schijnt ook. Ik bedoel, Het zal niet in de praktijk uh, zo letterlijk gedaan worden. Maar soms zit er wel een soort mechanisme in... waarbij mensen heel erg neig zijn om uh, zeg maar het verdriet van de ander... of de positie van de ander toch een beetje, een beetje op te poetsen, als het ware... Daarvan zeggen we ook. Moet je ook niet doen. Dus opvleuren, omdraaien, oplossen.
0: Oordelen.
1: Oordelen, dat willen we ook liever je niet oordeelen. adviseren. Ja. Dat je...
0: ja, van je hebt gerookt, toch? Van uh, ja, ja. ja, je hebt gerookt. Dus ja, dat kan je dan wel verwachten dat je dit niet doet. Ja, absoluut. Ik heb veel rood vlees gegeten, zeker. Oh ja, ja. Veel in de het Ongelooflijk.
1: Ja,
2: en ja, weet je, het, het punt is dat mensen die dingen bijna altijd goed bedoeld zeggen. Uh, deels omdat ze niet weten wat ze moeten zeggen, dus dan komen ze met dat soort dingen, het heeft ook met angst te maken, want als jij iemand spreekt die ernstig ziek is, en zeker als het iemand is die van dezelfde leeftijd is, dat is enorm confronterend, dat confronteert je met je eigen sterfelijkheid, en als jij dan kunt zeggen, oh ja, maar jij hebt gerookt, en je doet dat zelf niet, dan waan je jezelf een beetje veiliger, zeg maar, dus het ja. Er zit een dat soort mechanisme achter. Het, het is volgens mij zelden tot nooit kwaad bedoeld. Maar het, nee. het kan wel heel kwetsend zijn.
0: Ja, dat, dat kan ik me zeker voorstellen, ja. Nou, dat waren de don'ts. Gelukkig uh, hebben jullie ook uh, do's. Hè? Dus, dus de dingen die je wel kan doen. Ja. En uh, een acroniem is wees lief. Ja. En dan gaat het dus om lief. Wat, zijn de, wat kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, die, uh, die vat wel heel erg mooi samen. Zowel in het woord zelf... Uh, uh, wat wij eigenlijk zeggen is, als, die, als het gaat om iemand die in rouw is, wees dan vooral lief. Uh, en dat lief zijn aan het is goed, maar daar bedoelen we vooral mee. De L van uh, luister. Luisteren is echt heel erg belangrijk. Luister naar iemand vooral, ook als iemand voor de tiende of de twintigste keer vertelt. Want dat is echt deel van een rouwproces. Dat mensen graag steeds opnieuw vertellen wat er gebeurd is, wat er overkomen is. Uh, de I is van interesse, toon interesse. Dus vraag ook, vraag naar. Vraag hoe iemand heet. Als je, stel dat je iemands naam niet kende. Omdat diegene niet zo bekend is voor je. of Vraag hoe iemand de dag doorbrengt. Nou ja, vraag, whatever. Maar toon interesse. Nou, even kijken, dan komen we bij de E. Erken. Erken, dat vind ik zelf echt heel erg belangrijk. Erken de emotie. Erken de rouw. En daar bedoel ik mee. Um, we zijn erg geneigd om verdriet ook weg te troosten. Hè? Troosten is... Deels positief, maar kan ook iets zijn waarmee we, we zeggen al snel van oh, stil maar, stil maar. Maar het is juist zo belangrijk dat iemand ruimte krijgt om die emotie wel te hebben, om te huilen of om boos te zijn ook. Mensen kunnen ook heel boos zijn of om je machteloos te voelen. En dan hebben we de, de F van faciliteer en dat is bij Rouw ook erg belangrijk. Zeker in de eerste periode na overlijden, faciliteer de ander, help, doe concrete dingen... En dan niet het, wat heel aardig bedoeld is, zeggen... je mag me altijd bellen, want dat doet bijna niemand. Maar doe concreet iets. Zeg gewoon, zaterdag uh, ga ik extra koken... en dan breng ik je een pan uh, hache of soep of uh, wat dan ook. Of uh, ja, ik weet dat je jonge kinderen hebt. Uh, maandag tot en met uh, woensdag heb ik tussen de middag tijd. Dan vang ik ze wel op. Bied concrete hulp aan, zodat die ander gewoon ruimte heeft... om, om af en toe... Echt even niks te doen. Of, of wel wat te doen. Wat iemand ook maar wil. En dan ben je lief. Dan ben je lief voor de ander in rouw.
0: Ja mooi. Ik vind het echt een heel mooi acroniem. En een uh, heel goed te onthouden ook. Lief. Ja, ja. wees lief. Mooi. Ja. Uh, een andere mooie metafoor. Die, die, die lijkt misschien heel positief. Maar dat is hij niet. Dat is de muur van liefde. Ja. Ja. ja die
1: muur van liefde. Die kan soms bestaan. Met name tussen zeg maar partners. Die, uh, waarbij de een dan bijvoorbeeld ernstig ziek is en de ander uh, niet... En, en dat ze elkaar eigenlijk proberen te sparen. Dat de een niet voor de ander uh, wil laten zien... dat hij uh, bijvoorbeeld erg verdrietig is... Of, of dat hij ergens erg veel moeite uh, mee heeft... en dat hij ervoor kiest om te zwijgen. En dat de andere partij dat om eigen reden ook uh, doet... en dat het eigenlijk vanuit goede bedoelingen bestaat. Maar dat noemen we dan de muur van liefde... omdat er eigenlijk een muur tussen twee mensen in staat... die er eigenlijk niet hoeft te zijn... En wat wij in het boek uh, uh, proberen uh, te bemoedigen, is dat mensen dan toch gaatjes in de muur uh, proberen te maken. Dat ze elkaar toch weten te bereiken door die muur van liefde heen. En het kan zelfs misschien prettig zijn voor beide partijen om te erkennen dat er sprake is van die muur van liefde die tussen in staat. Want beide doen het eigenlijk vanuit de beste intenties om de ander te sparen. Maar het nadeel daarvan is wel dat je elkaar dus niet uh, bereikt. En uh, ja, dan blijf je allebei misschien eenzaam uh, ermee zitten.
2: Ja, het zit er juist ook vaak in dat het zit heel veel in invulling. Dat je invult voor de ander dat hij het er niet over wil hebben waarschijnlijk. Dus doe ik dat niet. En die ander vult misschien hetzelfde in, terwijl je het er allebei mogelijk wel over wilt hebben. En dat is, dat is erg verdrietig, zeker als dat standhoudt tot, tot een overlijden.
0: Ja, ja, want dan is het eigenlijk, eigenlijk te laat. Ja. Ja. Wat jullie eigenlijk ook aangeven, al eerder in het gesprek, maar ook in het boek, is dat het praten over de dood helemaal niet zo zwaar hoeft te zijn... Nee. En dat je ook gewoon lichte onderwerpen, of in ieder geval, ja, lichte onderwerpen kan aanraken. Een daarvan is de bucketlist, uh, bekend van de gelijknamige film. Uh, daar kan je gaan hebben over wat wil je nog doen in het leven. En dat is eigenlijk ook mijn laatste vraag aan jullie twee. Wat staat er bij jullie eigenlijk nog op de, bovenaan op de bucketlist?
2: Oh, dat is een goede. Nou, ik, ik heb toevallig, heb ik één grote wens, begin van dit jaar, en echt. echt... Twee weken voor de lockdown uh, vervuld. Namelijk walvissen zien. Heb ik een week op een zeilschip in Noord.
0: Nou, oh, wat mooi. Ja. En toen
2: heb ik inderdaad... Het was een tweede poging. Inderdaad walvissen gezien. Um, en heb ik nog een... Ik, ja, ik heb absoluut nog een actieve bucketlist. Ja, Amerika wil ik nog wel zien. Dat, uh, dat is wel een ding waarvan ik denk... Nou, als dat niet lukt...
1: Amerika is wel groot. Kun je iets specifieker zijn? Iets
2: specif <laughs> nou ja, de... de uh, uh, Portland, dat gebied. Daar, uh, richting de grens van Canada, daar linksbovenin. Dat
0: uh, Oh ja. ja. Is
2: prachtig daar, bergen, zee, uh, ruige natuur. Ja, dat, dat lijkt me wel wat.
0: Mooi. Bij mij staat uh,
1: dat ik wel een keer wil autocrossen.
2: Oh ja, dat wil jij, ja.
1: ja. Uh, en autocross gewoon uh, zeg maar met een zeg maar doorsnee auto, maar dan op zo'n uh, grasveld of maisveld. Of uh, nou, in ieder geval in de Achterhoek. En volgens mij ook in Brabant zijn er regelmatig nog van die wedstrijden. ja dit jaar dus niet, om de, vanwege corona. Maar het lijkt me echt uh, geweldig leuk om een keer mee te maken. Om uh, echt als een, een dolle gek over zo'n uh, uh, parcours uh, te, te crossen met ja. rondspattend uh, modder en, en gekraak en gedoe. Ja. Eindigt uh, we eindigen met een ontzettende crash uiteraard.
2: Dit is wel de bucketlist de wens waarvan ik denk dat we voor die tijd wel even wat dingen rondom de dood vastleggen. <laughs> ja, <laughs> for, for, for. ja
0: so We ja. hebben ja. toch al een testament?
2: Ja, dat hebben we al. Ja, dat scheelt.
0: <laughs> ja, ik kan me voorstellen dat het bij jullie allemaal inderdaad goed, goed besproken en vastgelegd is. Ondanks dat jullie dus ook al in het begin van het gesprek aangaven, dat het af en toe ook nog, dat het gewoon nog steeds moeilijk blijft.
2: Ja, en dat, dat is inderdaad dus, nou ja, weet je, het is het vrouw van de timmerman... wiens eigen huis uh, ook uh, slecht onderhouden is. Dat geldt hier ook wel een beetje. We hebben het wel heel makkelijk over. Maar we, en we hebben wel een testament inderdaad, maar we hebben helaas niet alles. Ik bedoel, ik, ik zal verder niet over uitweiden, maar Rob's wachtborenlijstje is onleesbaar voor mij, zeg maar. Nou ja. Yeah. <laughs> dus uh, er valt nog wel wat te verbeteren qua uh, mocht een van ons toch uh, onverhoopt omvallen... De, ja, ook, ook wij hebben nog dingen te doen. Dus, maar dat is misschien ook goed. Ik bedoel, ja, dus wij zijn ja. niet degene die het allemaal perfect op orde hebben... en jou vertellen, oh, dat moet jij ook allemaal doen. Maar ja, wij, wij hebben net als andere mensen niet alles perfect voor elkaar. Maar het is wel goed om daarover na te denken en af en toe toch een poging te doen, zoiets.
0: Ja, dat denk ik ook. En nou, goed om te weten misschien is dat jullie dus ook een organisatie hebben... Die zich heel erg hier mee bezig houdt. Zouden jullie daar nog wat meer over kunnen vertellen? Misschien dat dat nog even wat duidelijkheid geeft. Wat, wat, waar ja, jullie dus ook in je professionele leven mee bezig zijn.
1: Ja, we hebben ongeveer één jaar, twee jaar nadat we elkaar leren kennen. Hebben wij het bureau Morbidee opgericht. En het klinkt misschien heel morbide. Maar die naam die heeft meer te maken met onze initialen dan met het woord morbide. Want het is de MO van Mariska Overman en de RB van mij, Rob Brunting. En uh, we hebben heel veel ideeën om de dood bespreekbaar te maken. En daarom heet het eigenlijk morp plus idee, morbide dus. En uh, nou, we hebben inderdaad heel veel uh, gesprekshulpen ontwikkeld... Uh, die het mensen makkelijker kan maken om over de dood te praten. Gesprekshulpen in de vorm van kaartspellen, maar ook bijvoorbeeld uh, biervultjes. En uh, nou, we geven daarnaast ook heel veel workshops en scholingen, lezingen... over alles wat met, uh, met de dood te maken heeft.
2: En we werken ook samen met uh, partijen als uh, universiteiten die onderzoek doen... Uh, om, om samen gesprekshulpen te ontwikkelen, bijvoorbeeld uh, gastlessen op hogescholen. Dat uh, doet erop, uh, vooral. Dus, ja, we zijn zeg maar, in brede zin erg actief om dat uh, praten over de dood uh, van burger tot professional uh, te bevorderen.
0: Ja, echt op, op een missie.
2: Ja, ja absoluut. Ja, ja, ja. ja. ja dus het is ab Mooi. Uh, absoluut een, een heel idealistisch uh, gedreven iets. Ja.
0: Ja. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Ja, ook dankjewel. Ja, ook, dankjewel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de Slimme Leven podcast. Wil je meer weten over het boek? Ik weet niet wat ik zeggen moet. Kijk dan op uitgeverijtenhaven.nl. Check vooral ook bureaumobide.nl om nog meer te weten te komen over wat Mariska en Rob nog meer doen. En abonneer je op de Slimme Leven podcast in jouw favoriete podcast app. Zo blijf je altijd op de hoogte. Tot de volgende keer.